0: Alles nur geklaut, der Podcast rund um Public Cloud, modernes Arbeiten, neues Mindset und Cloud auch mal aus der Business-Perspektive. Zwei Berater erzählen aus der aktuellen Praxis bei KMUs und Enterprise-Kunden. Heute hier nur für euch, Ralf Schederecker und Peter Kien. 14
1: Tage sind wieder vorbei, das heißt, alles nur geklaut, servus, grüß euch.
0: Grüß dich, Peter.
1: Ralf, es sind zwei Wochen wieder vorbei. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es mir jetzt mal zwei Wochen sackrisch gut gehen lassen. Ein bisschen Urlaub. Na gut, sackrisch gut gehen auch nicht, gell. Steuern. Also ich habe Steuern machen müssen. Ich bin ja mittlerweile ganz froh, dass das zumindest auch mal online funktioniert, weil die wollten einen ganzen Zitzen an Unterlagen jetzt nachgereicht haben und äh, dadurch, dass ich das schon digitalisiert hatte, konnte ich das tatsächlich relativ einfach übers Elster-Portal dann auch denen zurückschicken. Da war ich tatsächlich schwer begeistert. Also wenn ich da mal denke, früher diese dicken Umschläge, die du dann zu Finanzamt hingefahren hast und so, war eine deutliche Erleichterung.
0: Absolut, absolut. Und vor allen Dingen, wenn man diese Formulare ausfüllen musste und gar, dann hat man sich verschrieben oh. und hat irgendwie weil irgendeine Zahl in die falsche Zeile reingeschrieben und dann musste man das ganze Formular nochmal von vorne ausfüllen oder sowas.
1: Ja, das war tatsächlich also das war tatsächlich früher richtig bitter. Ich bin ganz froh, dass wir das jetzt äh, schon früher weg hatten, dass das mit diesen, mit diesen Programmen ganz gut funktioniert, dass du es dann ausdrucken konntest, ja, dass du wirklich von diesen Formularen weg warst. Aber jetzt hat mit Team Online.
0: Steuer 1997.
1: <lacht> genau, richtig. <lacht> Wobei ich, ich, ich benutze immer Tax von, von Buhl Ist zwar lustigerweise die, dieselbe Firma, aber ich finde Tax persönlich ein bisschen. Aber egal, wir driften gerade ein wenig ab. Also wie gesagt, ich habe Steuern gemacht von einem Urlaub.
0: Nach, nach zwei Minuten verlieren wir die ersten Zuhörer.
1: <lacht> ich steuere ja, Nein, Spaß. Also wie gesagt, zwei Wochen Urlaub. Ich habe es genossen an der Stelle tatsächlich auch mal ähm, ein bisschen weg zu sein, ein bisschen raus zu sein aus der ganzen Thematik. Ähm, Fun Fact. Weißt du eigentlich, was passiert, wenn dein Google-Handy, wenn du eine Anfrage an den Assistenten stellst und der hat kein Internet, weißt du, was dann total lustigerweise passiert? Äh, nein. Es ist so dann, ähm, die Antwort kommt dann, oh, there is something wrong with the connection. Please try again later. Und genau so sagt das die Alte. Total geil, das klingt wie so einer, der, der das erste Mal Englisch spricht. Ich habe <lacht> hab mich weggeschmissen vor Lachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh,
0: <lacht> äh, Humor kann Google.
1: Ja, fand, fand ich super, also ich habe mich echt weggeschmissen. Das ist ähm, ja, aber weißt du selber, wie es ist, in den Alpen hast du öfters mal kein Netz, von daher habe ich das in den Alpen tatsächlich drei, vier Mal gehört, jedes Mal sehr herzlich gelacht und habe aber ansonsten tatsächlich, soweit es geht, auf E-Mails und äh, Messenger und Sonstiges zu verzichten, außer klar, abends dann mal so im Bett oder sowas, oder wenn man mal zwischendrin nur auf dem Zimmer war oder so, äh, hat tatsächlich mal wieder ganz gut getan. Aber das du... Aber du ich, hast ja voll die Dröhnung gegeben, gell?
0: Ich, ich bin, ich bin, ich glaube, ich habe die letzten zwei Wochen, bei mir kommen immer die die schlimmsten zwei Wochen im Jahr, beginnen immer damit, dass ein Kollege seine Übergabe äh, an mich macht und ich dann irgendwie erstmal so einen Batzen äh, Arbeit kriege und auf einmal mein Postfach doppelt so voll ist, wie es sonst ist. Wer macht denn sowas? Und ich dann erstmal mitkriege, was der Kollege alles für Scheiße am Arsch hat und ich, ich ihn eigentlich überhaupt noch beneiden kann.
1: Ja, das kenne ich irgendwoher. <lacht> Schlimm ist, wenn der Kollege dann wiederkommt und kriegt diesen ganzen Batzen dann wieder zurück auf den Tisch gelegt.
0: Ach, ist alles nicht so wild. Ist alles nicht so wild. Der Kollege wird sich freuen. <lacht> 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 <lacht>
1: Morgen 16 bis 17 Uhr, ich weiß schon.
0: Ja, 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 okay. Nee, tatsächlich habe ich mal genau das Gegenteil gemacht. Ich bin teilweise sogar überfordert gewesen, mit zwei Handys gleichzeitig äh, getwittert und fotografiert und aufgenommen. Und dann war ich noch am ersten Tag ähm, der Messe noch so äh, euphorisch, dass ich äh, sogar meinen, wie heißt der? Gyrometer? Gyro äh, äh, das Gyroskop, äh, also den Gimbel den, den Gimbal, Gimbel Gimbal. Ich sage immer Gyroskop, wir ja. haben nee, gimbel Gimbal dabei. Der hat ein
1: Gyroskop drin, deswegen.
0: Ja, ich ja, ich das ist ich, daran merkt man, dass man alt wird, wenn man, wenn man so mit so einem, mit so einem <lacht> Zeug gar nicht mehr zurechtkommt. Ähm, aber ich war ich war euphorisch, hatte alles dabei, einen vollen Rucksack und riesengroß, aber tatsächlich ähm, war, waren am Sonntag zu viele Leute auf der Bits und Bretzels, ähm, dass ich gar nicht richtig dazu gekommen bin, das einzusetzen. Äh, die, die, die Nacharbeit halt immer noch nach und ich glaube, ich kann da tatsächlich, also ich muss sagen, ich, ich sage ja, ich war ja wirklich jetzt drei Tage auf der Bits und Bretzels. Und davor war ich zwei Tage auf äh, den Security Days, Hausmesse von unserem Arbeitgeber. Also fünf Tage Messe in sechs Tagen. Das ist schon, das äh, geht schon ein bisschen an die Substanz, muss ich sagen. Weil, äh, vor allem geht es an die Stimme, weil man ja wirklich die ganze Zeit am Reden ist. Und, Und vor allem, du bist äh,
1: lauter am Reden als sonst, weil du hast natürlich auch diese ganzen Hintergrundgeräusche. Also ich will jetzt nicht sagen, du bullst dich an, aber du sprichst schon einen ganzen Schwung lauter, als du es eigentlich sonst tust, ne?
0: Nein, also tatsächlich, man spricht lauter und dann spricht man auch in unterschiedlichen Sprachen, weil äh, meistens sowieso alles Englisch war. Das war zum Beispiel ein lustiger Effekt, das kann ich gleich mal so zu Anfang sagen. Kennt ihr das? Kennst du das? Ähm, ich habe mir eigentlich vorgenommen, weil wir ja eigentlich unseren Podcast und alles auf Deutsch machen, mhm. dass ich alles auch auf Deutsch schreibe. Aber die ganze Veranstaltung war auf Englisch. Und aus irgendeinem Grund... Ich, ich, ich habe mich schwer getan. Ich habe, wenn ich nicht nachgedacht habe, ich habe immer zum Schreiben angefangen und dann war schon wieder alles in Englisch. Äh, mhm. Ich habe ich hab E-Mails auf Englisch geschrieben. Ich habe äh, Teams-Nachrichten auf Englisch geschrieben. Ich war so, weil wirklich 100% auf Englisch auf mich eingesprochen haben, ich war so umgepolt im Kopf, dass ich gar nicht mehr gewusst habe, wie Deutsch geht.
1: Du wirst aber lachen. Dasselbe Thema hatten wir ja auch schon. Ähm... Also, wenn wir Social Media-mäßig unterwegs sind, passiert mir das auch immer. Wenn du auf irgendeiner englischen Veranstaltung bist und dann sollst du auf einmal so, hey, und jetzt hat da hier für die Firma machst du jetzt bitte mal ein Video und erzählst jetzt mal auf Deutsch, was du in dieser Session gesehen hast. Da denkst du auch erstmal so, äh, Moment, äh, wie war das jetzt Deutsch? Wie ging Deutsch nochmal? Und dann, und deshalb verstehe ich dann auch immer nicht, dass man nicht einfach mal sagen kann, komm, komm wir gehen hin und machen das Ganze einfach mal, ähm, stattdessen einfach mal auf, auf, äh, auf Englisch. Warum, wir können es auch für eine deutsche Firma mal auf Englisch reinschreiben. Wo ist das Problem?
0: Tatsächlich, so ist es ja auch. Und äh, tatsächlich habe ich das notgedrungen auch getan. Ähm, und äh, es ist auch, also ich, äh, es, war, es war mega spannend. Also gerade dieser erste Tag hat mich fast so ein bisschen geflasht. Ich habe ich hab gerade so ein bisschen mein, mein Handy aufgemacht, um, um so ein bisschen auch den zeitlichen Recap hinzubekommen, dass ich das Ganze auch wieder in eine, in eine Chronologie äh, überführen kann. Ähm, damit ich überhaupt weiß, was ich da überhaupt alles durchgemacht habe. Denn ich bin ja tatsächlich, jetzt mal ich direkt nochmal schauen, um wie viel Uhr das war. Äh, ich bin ja mitten in der Nacht schon im Finsteren mit der Trambahn zur Messe gefahren. Äh, als, als, als riesiger Nerd, der ich bin und unbedingt mein Idol meiner Kindheit live sehen durfte, <lacht> wollte... I'll be äh, back. Ja, tatsächlich. Also ich war ja... Ich war wirklich in der Früh an der, an der, im Finstern an der Trambahnstation gestanden, in Lederhosen, wie Sie es natürlich gehört, und Kann bin richtig, richtig, richtig brav. Äh, da gefahren hier um 6.24 Uhr habe ich das Foto Na, gemacht. Alter. <lacht> 6.24 Uhr. Sonntag, 6.24 Uhr. Da, <lacht> da, da waren noch nicht mal mehr Leute für die... Wiesen unterwegs, äh, sondern das war wirklich, ich war der einzige Lederhosen und wurde komisch angeschaut, was jemand den Lederhosen um 6.24 Uhr <lacht> an der Trammerstation macht.
1: Kommt der gerade von der Wiesen oder fahrt der gerade auf die Wiesen? G
0: genau, genau so, genau so war, waren die, waren die äh, Blicke, die ich da geerntet habe. Und dann war ja schon am Tag vorher, also am Samstag war ich extra schon im, im äh, mir Bandel holen, weil die große Panik gemacht haben und dass man immer reinkommt und dass man ja frühzeitig dahin hinkommt. Und dann bin ich da hingekommen und dann war aber gar nicht so viel los. es war so gut organisiert tatsächlich, äh, dass auch die 25 Check-In-Stationen noch relativ frei waren und ich bin reingegangen und durfte dann vor der Türe, vor dem Hauptsaal noch eine Dreiviertelstunde stehen. Uh, da habe ich dann auch gleich mal zwei Österreicher kennengelernt, die total überrascht waren, dass man die Lederhosen nicht nur auf der Hütte anzieht. Also da merkt man auch schon, dass Wien ganz weit weg ist von den Bergen. Uh, da ich das schmeckst auch du
1: auch beim Autofahren in den Bergen. Also habe ich am Wochenende da gemerkt. Ja, ja, du, du weißt ja, wie es ist, wenn du Berg Berg runterfahrst, was macht dann der normale Mensch? Er schaltet halt den ersten oder zweiten Gang, um runterzufahren. Was macht der Wiener? Er steht die ganze Zeit auf der Bremsen. Ja, Lustig, er kommt unten an und du siehst du beim Überholen, wie es so <lacht> ein bisschen rot glühend ist, wo ich mir einfach denkst, ja, mit deinem SUV hättest du jetzt sitzt vielleicht nicht so runterfahren sollen. Aber meines wird dann auch noch verschwinden, wenn man beim Bremsenservice ist. Also es war total lustig. Wo ich mir denke, der ist Österreicher, der muss doch wissen, wie man in die Bergfahrt. Aber Na? nicht der Wiener.
0: Na, tatsächlich, die Gebiete, die haben es nicht da so, die, die, die haben zwar ihren Schmäh, aber ansonsten äh, sind sie nicht so in die Berge
1: Aufpassen, kulturelle Aneignung, gell?
0: Ja. Ach, jetzt kommt die, <lacht> schleicht, schleicht die. <lacht> nee, äh, tatsächlich habe ich aber einen sehr, sehr guten Platz bekommen, so in der fünften Reihe oder was das war. Und habe mich dann da hingesetzt und habe schon sehnsüchtig äh, gewartet. Dann ka kam erst mal so eine so eine kleine Brassband auf die Bühne. Ein äh, Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ein, äh, äh, ein, ein dunkelhäutiger Moderator und eine blonde Moderatorin im Dirndl. Äh, er in Lederhosen, sie auch in Dirndl. Und haben das Ganze... Sehr euphorisch begrüßt, das war eigentlich eine, eine fette Show, richtig große Bühne, wo die mhm. über die aufgetreten sind, mit einem schönen Bits Pretzels-Bierzelt äh, im Hintergrund, wo ganz groß drauf stand, fuck yeah, we are back. Ähm, also mhm. eigentlich steht drauf, F-Stern-Stern-Stern, Stern, Stern, yeah, mhm. we are back, aber ich fand es schon mal auch ganz cool, das ist mhm. tatsächlich genau so, die haben sich sehr gefreut, dass das wieder stattgefunden hat. Ähm. Ja, dann kommen, so die Üb dann kommen die drei Gründer, die sind dann der, der Felix Haas, der Dr. Bernd Storm und der Andreas Burgschlegel. Ähm, ah, nee, Dr. Bernd Storm, Franz Graf, Grafesande heißt er ja. Und der Andi Bruckschlägel, glaube ich, gell? Und der Andi Bruckschlägel. Brug Brugschlegel. Ähm, die da tatsächlich mal so einen ganz guten, ganz coolen Auftritt auch rübergebracht haben. Äh, ich weiß gar nicht, kennt ihr, kennt ihr diese, es gibt diese eine Marke die so, 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 so ein Fleischermesser und eine Rasierklinge oder irgend sowas haben, als, als, als Logo, was überkreuzt ist, glaube ich, so eine Münchner Modemarke, von denen hatte ich auch mal einen Hoodie, war eigentlich ganz cool, weil de, das war quasi so eine moderne äh, Sponsoring, was die gemacht haben. Und dann, ich finde eigentlich so diese, diese Mode, Lederhosen und Hoodie, finde ich, passt schon sehr cool zusammen, das, das kann man schon mal anziehen. Mhm. Also, es war eine ziemlich lässige Veranstaltung und die haben sich sehr gefreut. Dann hat natürlich auch noch der, der Hupsi hat leider nicht kennen. Also, ich war zutiefst <lacht> enttäuscht, dass, dass ich jetzt hier den, den eigentlichen Grund meines Erscheins bei der Bits and Brezels nicht mitgekriegt habe. Du wirst lachen, Aber, ich habe das
1: Mal versucht, dieses Video zu bekommen, wo der Hupsi Eibanger ja, das, das letzte Mal auf der Bits and Brezels auf Englisch gesprochen hat. Ich habe dieses Video online leider nicht mehr gefunden. <lacht>
0: Ja, das ist, da hat er wahrscheinlich viel Energie reingesteckt, dass das niemand findet. <lacht> Vielleicht war auch deswegen die rein zufällige Absage, dass er nicht kommen konnte, auch so da. Ich weiß auch gar nicht, wie der, der andere Minister hieß, der da gesprochen hat, aber tatsächlich hat er sehr gutes Englisch gesprochen und war auch sehr sympathisch für einen Politiker, für einen CSU-Politiker, glaube ich, war er, ja. ja. Und ja, dann äh, war es soweit. Ich muss gerade mal auf die Uhr schauen. Ich hatte nämlich hier tatsächlich den, den um 9:19 Uhr. Also gerade drei Stunden, nachdem ich äh, losgefahren bin von zu Hause ist dann tatsächlich der Ani auf die Bühne gekommen. Und es war ganz witzig, weil da war eigentlich für ein äh, Q&A auf die Bühne gebeten. Da waren zwei Stühle und er sollte so Publikumsfragen beantworten. Aber was macht der gemeine Amerikaner? Der lässt es sich nicht nehmen, der lässt sich ein Pult hinstellen und sagt so, ich sage euch jetzt einfach mal, ich halte da Rede. Und ich glaube, er hat 20 Minuten gelabert. Und der hat ja richtig Spaß, da so seinen, seinen, seinen Text runterzubringen. Und hat da wirklich, also ich fand das schon cool, ihm so also von seiner Lebensgeschichte, die ja so ein bisschen ja auch, es ging ja darum, zu motivieren, Startup zu werden. Also die ganze, die ganze Messe, für die, die es vielleicht nicht kennen von, von unseren Zuhörern, richtet sich ja Wirklich an Gründer und an ähm, Startups, genau. ähm, die wirklich, ähm, also es ist eigentlich eine Motivationsmesse, dass es wirklich immer die richtige Zeit ist, eine Firma zu gründen, seine Ideen rauszubringen und es ist wirklich mhm. auch toll, diese ganze Stimmung, die da herrscht. Es ist ja, also ich würde mal sagen, Ganz, ganz viel sind wirklich so IT-lastige oder oder New-IT-Sachen New mit irgendwelchen, äh, also ich habe äh, Firmen gefunden, die haben neue Datenbanksysteme vorgestellt, die sie irgendwie hatten. Auch alte Leute, die Startups hatten. Das also sind ja nicht nur junge Leute, die Startups bilden. Da hat man immer so einen Kopf, gell? So, ja. so
1: diese mit 20 er die dann, die, die hier dann äh, gründen und schauen, dass sie hier dann äh, Kohle zusammenbekommen, aber dass da auf einmal auch mal jemand so, alt darf ich jetzt gar nicht sagen, aber so mit Mitte 50 oder, oder 60 dann noch einer steht und sagt, hey, ich hab mich da jetzt doch selbstständig gemacht und hin und her. Genau. Das, das wird genau. immer vergessen, gell?
0: Nee, das muss man tatsächlich sagen, das richtet sich auch ganz explizit an alle. Und ähm die zu motivieren war ja so ein bisschen auch das Thema, was er geredet hat. Und ich fand es eigentlich ganz interessant, wie er, also er hat es natürlich ein bisschen übertrieben, weil er hat gesagt, hey, wenn ihr acht Stunden am Tag arbeitet, habt ihr danach immer noch äh, äh, 14 Stunden übrig, äh, was heißt er aber? 14, ja genau, nee, äh, 16 Stunden übrig. 16. Ähm, um euch zu äh, fit zu halten, um irgendwas Gutes zu machen. Und wenn ihr nur eine Stunde noch Sport macht und eine Stunde euch mit dem Thema beschäftigt, mit dem ihr arbeitet, dann nutzt diese zwei Stunden wenigstens jeden Tag, um eure Idee und eure Vision vorherzutreiben. Und da sind wir jetzt wieder bei meinem Lieblingsthema. Das Wichtigste, was alle gesagt haben, war, man muss eine Vision haben, man muss diese Vision nachverfolgen. Und das war fast schon, fast schon ein strategischer Vortrag. Wie wir ja auch sagen, das ist das, was Firmen auch brauchen, um in die Cloud zu gehen. Wenn ich, wenn ich keine Vision habe, wenn ich kein Ziel habe, dann dann, dann äh, äh, schaftelhuber ich ja nur in der Gegend umeinander und mhm. weiß überhaupt nicht, was für Ziele ich wirklich erreichen will. Ja, weil es ist ja auch
1: das ist ja das, was wir auch immer sagen, so, ich sage immer, wenn ich oben im Norden bin, sage ich immer, hey, ihr müsst euch einfach vorstellen, ihr müsst, ihr müsst einfach einen, einen Leuchtturm erschaffen und alle, und es müssen alle so eingenordet werden, dass sie auf diesen Leuchtturm zugehen, gehe ich mehr in den Süden, da wird aus dem Leuchtturm dann halt dann der Berg, ja, wo man halt einfach sagt, hey, wir gehen zusammen auf diesen Berg oben auf, ja, und im Endeffekt das Ziel muss sein, dass wir alle oben ankommen und das ist, glaube ich, immer auch ganz, ganz wichtig, ja, und das verstehen viele immer noch nicht, weil die, die betrachten das immer so aus ihrer eigenen Brille, ihre, aus ihrer eigenen Wohlfühlzone, sage ich immer, und wundern sich dann, dass, dass, die, dass die Zusammenarbeit mit anderen und so weiter einfach nicht richtig funktioniert. Richtig. Also
0: äh, das und äh, also äh, genau diese Punkte, die du gerade sagst, und deswegen fand ich das wirklich, also ich war, so ein kleiner Fanboy vom Arnie bin ich ja schon, weil ich mit seinen Filmen groß geworden bin und weil er eigentlich dann doch auch, wenn man sagt äh, der hat schon was erreicht und der hat halt einfach auch so erzählt, das er erstens mal, er hat eine Vision gehabt, er hat auch davon gesprochen, wie er als kleiner Bub irgendwo in, im Vorort von Graz quasi groß geworden ist und Amerika oder irgend sowas, alle seine Freunde und seine Bekannten, die er hatte, die sind entweder Friseur oder, oder Handwerker oder sowas geworden und dann kommt da der, der kleine Arnold daher und sagt, okay, ich will Bodybuilder werden oder äh, ich will irgendwann mal in einem herkules film mitspielen weil und dafür dass ich da mitspielen kann muss ich Bodybuilder werden ähm, und diese Vision die muss man dann aber auch leben und jetzt, jetzt kommt zu verfolgen ich, ja. genau und jetzt kommt glaube ich das Wichtigste was was sau viele Leute nicht mitkriegen und ich habe mich so gefreut dass, dass das angesprochen wurde und zwar nicht nur vom Arnold, sondern auch es gab ja danach noch viele Bühnen wo viele es gab so eine Leader-Stage, wo wirklich Leute, die es geschafft haben, darüber berichtet haben, wie sie es geschafft haben. Es gab viele, die gerade in dem Prozess drin sind und gesagt haben, wo sind ihre Struggles, wo, wo, wo sind ihre Hürden und so weiter. Aber fast alle haben ein Thema immer wieder zur Sprache gebracht und das ist das, dass man darf nicht unterschätzen, dass das, was die Leute als Ergebnis sehen, viel, viel Arbeit im Hintergrund bedarf Ja. und diese Arbeit, diese ganzen Sachen, was man macht, also äh, der, der Arnold hat das wirklich mehrfach so erwähnt. Einmal beim Training oder wenn einer Bodybuilding macht, ja, klar, das siehst du, der muss äh, irgendwie, nur damit er einmal auf der Bühne steht und Mr. Universum wird, muss der natürlich jahrelang mega harte Disziplin haben. Der muss extrem viel da reinstecken und muss das schaffen, damit er das eben hinkriegt. Und dann hat er gesagt, dann hat er irgendwann mal gesagt, so, jetzt will ich aber ins Showbusiness, ich will Filme drehen dann hat er sich zum ersten Mal irgendwo vorgestellt, dann haben die ihn ausgelacht und haben gesagt, mit deinem Dialekt und mit dem, wie du ausschaust, kannst du gleich wieder heimgehen und haben ihn heimgeschickt. Mhm. Und ja, auch das ist etwas, was man auf dem Weg braucht. Und das ist, das ist vielleicht, Startups sind so die, die Königsdisziplin, würde ich sagen, aber das ist doch auch, wenn man in, in neue Technologien, so wie wir sie immer predigen, einsteigt. Wenn man, wenn man über dieses Cloud-Thema oder über ganz neue Sachen auch in seiner Firma spricht, wie will ich dieses neue Thema in meine Firma bringen, dann sind doch die Hintergründe genau die gleichen. Ich, ich kann nicht nur sagen, schau mal, die haben es geschafft und dann, ja, dann schaffe ich es auch und dann mache ich das zwei Wochen, funktioniert nicht, geht nicht, also dann geht es bei mir nicht. Das so funktioniert das nie, nirgends.
1: Ha, hat es auch noch nie funktioniert, sagen wir uns nochmal ganz ehrlich. Aber hat sie erwarten es immer.
0: Genau. Und, und das aber auch mal von Leuten wo er dann gesagt hat, er hat... Anti-Dialekt-Trainings äh, in, in seiner Sprache besucht, auch wenn man das nicht so ganz so merkt, aber wahrscheinlich hätte er sonst noch viel schlimmer gesprochen, aber äh, auch wirklich.
1: Die ersten Filme sind doch nachvertont worden, also da hat er dann das zwar schon auf Englisch gesagt, aber er hatte eine ganz andere Stimme in den ersten Filmen auf Englisch gehabt, weil sie halt einfach gesagt haben, hey, das geht gar nicht, ja, du hast es hier vollkommen richtig gemacht, du schaust, du bist eigentlich genau der Richtige, aber bitte lass deinen Mund zu nach dem Motto, weil das funktioniert so nicht.
0: Um, also diese ganzen Sachen, ja gut, am Anfang wurde ja sogar gesagt, äh, es war auch lustig, weil der Arnold gesagt hat, zu der Zeit, wie er ins Filmbusiness eingestiegen ist, waren so die berühmtesten Schauspieler Robin Williams und, und so, das waren alles so, ein, und, und Tom Cruise, das waren alles 1,60 Meter große, kleine, äh, schmächtige Jungs. Und dann kommt mhm. auch so immer ein, so, ein, so ein österreichischer Bracki daher und will irgendwie was mitmachen. Und alle haben gesagt, hey, du bist überhaupt nicht der Typ, den das Kino gerade will. Aber auch, wie er dann Gouverneur geworden ist, er hat gesagt, hey, ihr glaubt doch nicht, dass ich mich nur darum beworben habe und dann einfach sechs Wochen später in das Amt gegangen bin und das gemacht habe von einem, äh, von dem Staat, das die fünftgrößte äh, Bruttosozialprodukt- oder Inlandskaufkraft äh, äh, der Welt hat. Also selbst mhm. Staaten, äh, da ist gerade noch Deutschland und, und, und China und noch ein paar Staaten sind davor. Aber ansonsten, da kommt gleich Kalifornien. Nein, die Leute sehen nicht, wie viel Arbeit und wie viel, wie viel Blut du dahinter stecken musst. Und das fand ich schon beeindruckend. Das war natürlich überspitzt und auch ein bisschen glorifiziert und Selbstverherrlichung, das kann man so sagen. Aber im, im Kern ist es, glaube ich, das Wichtigste und das ist auch genau das, was, was wir wirklich... Ähm, und dann unseren und Kunden oder in unseren Meetings, wenn wir mit, mit, mit anderen äh, Leuten als Berater drin stecken, ganz häufig sagen, und was ich auch während der Messe und während den Security Days davor ganz oft den Leuten gesagt habe, hey, ihr, ihr dürft euch nicht vorstellen, dass das ein einfacher Weg ist, das wird ein brutal schwieriger Weg. Aber die Zeit, sich zu investieren, diesen Aufwand, dieses Ganze da reinzustecken, das lohnt sich einfach. Ähm, weil es lohnt sich genauso, weil du hast deine Vision und du willst die verfolgen und wenn du die erreichen willst, wenn du die Kraft da reinsteckst, dann bringt dir das auch was und ich fand es wirklich ganz, ganz wunderbar, dass das äh, von diesem Startup-Gedanken auch wirklich so übergesprungen ist und, und so weitergegeben wurde.
1: Was ich aber total lustig finde ist, immer wenn die Leute Gouverneur hören, ja, dass, dass der Anja nur Gouverneur war, ja, sorry, überleg dir das einmal, ja, ähm, wie groß ist Kalifornien? Irgendwas um die 423.000 Quadratkilometer? Irgendwie sowas, gell? Ja, und wenn man sich dann einfach mal überlegt, Deutschland im Vergleich... Ja,
0: das, ist, das ist flächenmäßig fast doppelt so groß wie Deutschland, kann es sein?
1: Nein, nein, Deutschland hat so knappe 360, 358.000 Quadratkilometer, ja. Natürlich haben wir deutlich mehr... Bevölkerung, also wir haben eine, eine, eine höhere Bevölkerungsdichte, ja. Das schon. Das 40 schon.
0: Millionen Einwohner hat Kalifornien.
1: Ja genau, wir sind ja jetzt aktuell bei 85, 86, ja, sowas also unglaublich, gell? Genau. Also die haben die Hälfte, aber sind dafür nochmal einen ganzen Schwung größer. Also, das darf man nicht vergessen. Im Endeffekt er als Gouverneur hat ein Land, hat einen Bundesstaat unter sich, der genauso groß ist oder größer ist als unser Land, wo wir wohnen. Ja, also, das sollte man an der Stelle tatsächlich mal nicht belächeln, was er da tut oder, oder getan hat und da wirklich auch hinzukommen. Also, ja, die Amerikaner sind speziell mit ihrem Wahlsystem und wie das Ganze funktioniert und dass das Sponsoren braucht und dass er halt wirklich großen Wahlkampf einsteigt. Ja, aber trotzdem ist das eine, eine Leistung, die bei uns manchmal tatsächlich verglichen wird mit so einem, so einem Magus Södern. Äh? Verstehe mich nicht falsch. Ja? Das kannst du aber gar nicht miteinander vergleichen. Im Endeffekt müsstest du übertrieben gesagt sehen, müsstest du eigentlich sagen, hey, das müsstest du eigentlich fast mit einer... Mit einer in der Zwischenstufe zwischen zwischen Angela Merkel und Markus Söder irgendwo so dazwischen einstufen, um dahin zu kommen, was er da gemacht hat und dafür, dass er tatsächlich nicht muttersprachlich ist und solche Geschichten und sich da wirklich reinfuchsen musste, ist das eine eine Leistung, die muss man tatsächlich einfach mal anerkennen, meine persönliche Meinung.
0: Absolut. Also nur noch mal um, um die Zahlen, Fakten, Daten, äh, ZDF-Zahlen, Daten, Fakten hier so richtig hinzumachen. Deutschland hat 357.000 Quadratkilometer und Kalifornien hat 423.000 Quadratkilometer Größe. Also <lacht> es ist ein, ein gutes Stück größer wie Deutschland, hat die Hälfte der Einwohner, ähm, hat aber ein, äh, wirklich auch ein großes äh, Bruttoinlandsprodukt, äh, an, an, Ich mein, das ist die, die größte Industrie, Bundesland in Amerika und ähm, tatsächlich hatte er auch ein bisschen Glück, also er hat es ja auch so beschrieben, weil es gab einen glücklichen Umstand, dass dort Zwischenwahlen anstanden und er sozusagen so an die Macht kommen konnten. Aber das, nichtsdestotrotz hat er das alles auch äh, ernst genommen und, ich, und da, es geht ja letztlich um diese um diese Message, die er darüber bringen wollte. Also dieses, dieses man braucht eine Vision, man braucht ein Durchhaltevermögen, man braucht Disziplin und man muss an seinen Visionen auch weiterhin beibehalten. Selbst wenn andere sagen, das wird nichts oder das kann nicht klappen oder das geht schief, wenn man an sich glaubt und daran kämpft, dann kann man es auch, nur dann kann man auch Großes erreichen. Ähm, da, die, das war ja so ein bisschen dieses Motto der Messe und das wurde wirklich an diesem Sonntag von vielen Leuten sehr stark aufgenommen und hat auch sehr stark dann äh, äh, da noch weitergeführt und hat das wirklich, wirklich großartig ähm, rübergebracht. Mhm. Ähm, ja, dann äh, bin, ich, bin ich da genug äh, an, an für Glorifizierung. Für, für Klo äh, man, man hat auch ein paar Sachen gesagt, die vielleicht nicht so toll waren und er hat auch nicht immer nur gute Ideen, aber Grundsätzlich war es schon eine schöne Rede.
1: Er ist Und Republikaner.
0: Und hat auch den, den Gag gebracht, äh, ihm muss man nicht sagen, wie das Ganze läuft, er geht jeden Tag mit der Demokratin ins Bett. Äh, Weil seine <lacht> Frau Demokratin ist, insofern hat er immer eine ausgewogene Mittellösung von dem Ganzen, was er gesagt hat. Hast also du eigentlich gewusst,
1: dass der Annie einen zweiten Namen hat?
0: Ja, bestimmt, den hat er jeder.
1: Der heißt Alois.
0: Der Alois, ist ja, du das, wie der Papa wahrscheinlich wahrscheinlich
1: ja <lacht> die muss man ganz lustig so nebenbei
0: ähm, Nee, also das war wirklich ein großer Auftakt und der hat natürlich Leute angezogen ähm, da war wirklich äh, wirklich viel los und dann bin ich rausgegangen und dann habe ich tatsächlich zum ersten Mal live so einen Boston Robotics äh, Hund rumlaufen sehen das mm, Bild gesehen ja ähm, Fand ich einmal ganz witzig, die tatsächlich auch mal live in action zu sehen, auch wenn er nur Werbeprospekte von äh, einem roten Mobilfunkunternehmen verteilt hat. Aber nichtsdestotrotz war das mal ganz witzig, wie der da äh, quasi ferngesteuert durch die durch die Massen gelaufen ist. Ähm, wo man halt einfach auch mal sieht, wo man tatsächlich auch ist. Ähm, von, von unserer Technologie diese Teile laufen halt jetzt auch schon auf den Messen rum und verteilen Flyer. Und können da schon ganz schön viel machen. Also, das ist ja auch schon mal eine, eine ganz, ganz tolle äh, Leistung. Ähm, dann bin ich ganz kurz irgendwo in der in der Leader-Stage äh, versumpft, weil ich nämlich äh, auch mal was fürs Auge haben wollte, auch wenn ich zu weit weg war und es dann doch nicht gesehen habe. Ich habe mir dann tatsächlich äh, die war mal, Germany's Next Top Model oder irgend sowas quasi. Äh, ah, äh, genau, richtig. Ähm, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal, hatten wir da drüber gesprochen, mit irgendjemandem habe ich da schon mal drüber gesprochen, die, die hat natürlich schon sehr mit, mit Image und, also sie hat eine gute Sache, sie verkauft irgendwie Kaffee, der dann Geld für Frauen in Entwicklungsländern bereitstellt, um denen äh, mögliche Projekte zu ermöglichen und Geld zur Verfügung stellen und quasi so eine, so eine Women's Foundation äh, zu gründen und dort Geld mhm. zur Verfügung zu stellen und jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt, würde ich sagen, womit kann man dem Deutschen besser Geld aus der Tasche ziehen als mit Kaffee, der zu allen möglichen überteuerten Preisen gekauft und getrunken wird. Da ist das Geld auf jeden Fall gut aufgehoben, wenn es dann wenigstens für einen guten Zweck ankommt und nicht bei irgendeinem Kaffeelieferanten bleibt. Ich um, weiß, was du meinst, ja. Tatsächlich habe ich dann das weißbier entdeckt. Das war fatal, weil dann gab es um 11 Uhr schon das erste Weißbier.
1: Ja, das ist ja quasi schon Mittag, also Grundnahrungsmittel und überhaupt.
0: Und das war aber auch ein, 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 ein wie es in der Messe so oft ist, ein sehr interessanter Platz, weil dort hat man natürlich dauernd Gespräche finden können. Und ich habe wirklich noch nie erlebt, das muss ich wirklich so sagen, dass ich so oft erstens mal angesprochen wurde, dass so oft nachgefragt wurde, was machst du? Sonst ist man ja auf einer Messe und ist immer so ein bisschen lost, weißt du? Ähm,
1: ich weiß, was du meinst, so was mache ich jetzt und hin und her und ins Gespräch kommen und so, das ist eigentlich immer ein bisschen schwierig, ja.
0: Genau, und, und dann sind da Messestände und dann wollen dir da Leute da und irgendwelche Produkte verkaufen und dir irgendwas auflabern, wie geil sie sind oder so und das war da ja gar nie die Intention, klar, die hatten auch, diese Startups hatten dort Messestände und wollten ihre Produkte äh, anpreisen, aber der Rest dieser, dieser ganzen Bevölkerung, die da rumgelaufen ist, die waren wirklich alle auf Netzwerken und auf Kommunikation auf und auf Leute kennenlernen. Und ich habe mich mit so vielen unterhalten und ich habe natürlich immer so ein bisschen dieses Thema Corporate IT als, als meinen äh, Aufhänger genommen, weil egal was was irgendjemand macht, in irgendeiner Größe und in irgendeinem Umfang braucht auch das Startup eine Corporate IT und das ist ja so ein bisschen unser Business, wo wir herkommen, wo Richtig. wir auch sagen können, ähm, wie baut man sowas auf? Wie klaudifiziert man sowas? Ähm, wo sind die Schmerzen? Wie, wie kann man auch diese, diese ganze Technologie mit aufbringen? Und das war, das war eigentlich das Spannendste. Also ich habe an diesem Sonntag, glaube ich, zehn unterschiedliche Leute kennengelernt, habe dort auch Kontakte, mit denen ich jetzt noch mal im Nachgang ein bisschen aufbereite und schauen kann, wie man da vielleicht sogar in Kontakt bleiben kann. Ähm, aber diese, dieses Thema... Ähm, fand, ich, fand ich ganz witzig. Wir haben ja bei uns im Podcast ganz oft erzählt, wie schwierig es ist, äh, Mindset zu bilden. Wie wichtig oh, es ja. ist, eine, eine Kultur im Unternehmen zu haben. Wie, ähm, wie, wie, wie lange es dauert, bis man eine Unternehmenskultur auch wirklich baut in Startups. Und äh, in Startups ist es natürlich noch mal, noch mal spannender, aber das kann man ja eins zu eins auch auf Firmen übertragen. Und ganz, ganz viele haben zwei ganz wesentliche Gründe gesagt, die Erfolgsfaktoren waren. Ich habe mich mit zwei unterhalten, die haben schon drei Firmen gegründet. Also davon war vielleicht der, der, das Erste einigermaßen gut, das Zweite ein Flop und im Dritten sind sie gerade drin. Und die haben unisono gesagt, also das Wichtigste ist, wie man seine Leute einstellt, ist das, ist das Staffing. Also ja. tatsächlich, eine falsch gestaffte Position ähm, kann dir ganz, ganz schnell ganz viel kaputt machen und äh, die Zeit, die man da rein investiert und den Aufwand, den man in sowas steckt, den darf man nicht unterschätzen. Selbst wenn man unter Zeitdruck ist und schneller weitermachen muss, gerade wenn man neue Technologien rausbringen muss, wenn man sich auf Leute verlassen muss, weil man keine Zeit hat oder weil das Business so stark wächst. Ich meine, wir haben es bei vielen unserer Kunden, die, der Markt ist gerade scheiße. Um, für alle ja, in, in, in allen richtig. möglichen Bereichen, weil wirklich qualifiziertes Personal selten ist. Um, und da ist es umso wichtiger zu steffen. Und das war auch interessant. Ich habe mich mit einem Franzosen unterhalten, das war ganz witzig. Es war zwar erst am dritten Tag, aber es passt gerade ganz gut rein. Der hat für ein Berliner Startup gearbeitet mhm. und war noch nie in Berlin. Der war jetzt gerade zum ersten Mal in Deutschland nämlich für die Bits and Pretzels und arbeitet <lacht> sonst von seinem Büro in Paris aus und ähm, dem sein Chef ist zu ihm auch nach, Fra nach Frankreich, nach Paris gekommen für die Einstellung, weil die dort auch ein bisschen sowas machen. Und es ist eigentlich ganz spannend, wenn du, wenn du dann so äh, siehst, dass das, was wir oftmals mit Modern Workplace und so weiter predigen, wo wir sagen ist doch scheißegal, wo jemand arbeitet, gerade wenn der Arbeitsmarkt so schwierig ist, gerade wenn es für mich wichtig ist, ähm, Leute zu finden, die auch die Philosophie, die ich mit meinem Unternehmen oder die ich in meine Abteilung bringen will, das ist ja das Gleiche im Prinzip. Also ob ich jetzt ein Startup gründe oder ob ich meine eigene Unter Abteilung so laufen lassen will, wie ich sie als Führungsperson auch, auch äh, ausführen will oder wenn ich als Firmenchef meine Firma aufbauen will, egal was, ob Startup oder altes Unternehmen, ich will ja was verändern und ich will was weiterbringen, wenn ich was verändern und weiterbringen will, dann ist dieses Staffing das A und O. Wenn ich Leute finde, die für meine Sache, für meine Vision brennen,
1: das ist das Wichtige, dann,
0: dann habe ich doch schon eine halbe Miete. Und, und das, das habe ich auch für mich so ein bisschen auch als Botschaft von dem Ganzen mitgenommen. Ähm, diese, diese Leidenschaft nicht nur zu befüllen mit Leuten, die Aufgaben erledigen, sondern wirklich hier auch so, ein, so, ein, so, eine, so eine Philosophie mit reinzubringen. Und dann ist es halt jemand, der unsere Sprache nicht kann. Äh, dafür, dafür ist es eine wertvolle Arbeitskraft. Und ob der jetzt hat perfektes Französisch oder perfektes Englisch spricht, aber kein Deutsch, ähm, das ist doch in unserer heutigen Zeit vollkommen Sollte es egal sein, ja. Es gibt, natürlich gibt es einzelne Positionen, wo die Sprache eine Hürde sein kann, wo man sie braucht, aber, aber, aber für die meisten Stellen ist doch die Qualifikation, das Mindset und die, und die, und die Loyalität, die dann dahinter kommt, äh, viel wichtiger auch, was rausgekommen ist, was ich mit ganz vielen gesprochen habe, was vielleicht auch ganz interessant ist, ist, bei den meisten jungen Leuten, also die, die Startups gegründet haben, das waren alles, muss ich jetzt mal so vorsichtig sein, weil ich viel Werbung für den Podcast gemacht habe, nicht, dass die falschen Leute zuhören. Ähm, <lacht> da waren, waren durchaus auch Leute dabei, die die, ich habe mich mit einem unterhalten beim Mittagessen und dann hat der so gesagt, ja, und wie, du warst ja auch lange selbstständig, weil ich so ein bisschen von mir erzählt habe, dass ich das gut nachvollziehen kann, weil ich ja eigentlich auch, bis ich 30 war, nur selbstständig war. Und dann, ja, aber fehlt dir dann das Geld nicht und dass du immer mehr Geld verdienst und so. Ja, du weißt du, irgendwann mal hat man mal so ein, so ein Alter erreicht, da, da gibt es Sachen, die sind wichtiger als nur immer mehr Geld, immer schneller und immer größere Sachen zu haben. Ja. Ähm, du, ich habe ich, ich hab irgendwann mal einen Punkt erreicht, da habe ich alles gehabt, was ich brauchte und habe meinen eh nicht überschwänglichen Lebensstandard erreicht. Und den kann ich halten, damit bin ich glücklich Jetzt hat geht es um ganz andere Sachen, jetzt hat will ich das machen, was ich machen will, das, was ich machen kann äh, und da weitermachen und da war der total überrascht und perplex und, und fand es eigentlich ganz interessant, weil er gerade noch so in dieser, äh, er hat eigentlich so, also so hatte ich so ein bisschen den Eindruck, das Startup auch gegründet, weil er dadurch natürlich eine Chance gesehen hat, um reich zu werden.
1: Ja, aber das ist das du so ganz häufig. Ich finde das immer auch total faszinierend, ja. Wenn du die Leute fragst, ja, warum machst du das und so weiter, dann sagen sie, ja, ich habe da eine Idee gehabt und ich habe das so gemacht so. Und du merkst auch, dass sie für das Thema brennen. Und dann kommt aber auch so ein Nachstanz, ja, und natürlich, um dann halt auch reich zu werden. Und ich denke mir so, ja, das ist ja schön und so weiter, aber. Ähm, also das Problem, was ich dahinter sehe, es wird ja auch immer so vermittelt, wenn du dir mal diese ganzen Startup-Dinger so anschaust, ja, und auch diese ganzen Ratschläge von den ganzen Leuten, die es schon geschafft haben, oder halt auch von berühmten Persönlichkeiten, ich will mir jetzt keinen Namen nennen, nicht, dass wir dann halt eine Klage <lacht> am Hals kriegen oder sowas, ja, die dann halt immer sagen, ja, aber das machst du doch einfach nur, dass du halt dann Geld machst. Ja, nee, ja, also, kann man natürlich schon machen, ja, keine Frage, also äh, Geld zu haben ist schön, mehr Geld zu haben ist vielleicht noch schöner, aber irgendwann hast du, glaube ich, mal so einen Punkt erreicht, wo das dann wo du halt dann für dich einfach sagst, es spielt keine Rolle mehr, das ist richtig, aber den Leuten wird halt immer, immer vermittelt, hey, wenn du das jetzt machst, dann wirst du reich und noch reicher und irgendwann kannst du ein Sergei Brin sein, du kannst irgendwann ein Jeff Bezos sein, du kannst was weiß ich nicht mehr sein, wo ich mal immer denke so, ja, aber will, will man das eigentlich? Und das Lustige ist, dieses, ja, will man das eigentlich, ist bei vielen noch gar nicht so angekommen und wenn du dir aber auch mal überlegst, was die wirklich an Zeit rein investiert haben, also wirklich an Lebenszeit und gemacht und getan haben, ja, ähm, weiß ich nicht immer, ob es mir das tatsächlich wert ist, ja, ich, 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 ich sehe es ja heute schon, du, ich kriege hier Jobangebote, da könnte ich das Doppelte von dem, verdien, von dem verdienen, was ich heute verdiene, ja, aber das Problem ist, mir muss halt klar sein, ich steige morgens äh, am Montag in der frühen Fliege ein, bin dann die ganze Woche irgendwo beim Kunden, falle am Samstag raus und habe halt definitiv nichts mehr von meiner Familie, ja, will ich das denn? Habe ich mir denn in der Familie angeschafft, um dann zu sagen, hey, ich gehe jetzt einfach mal wirklich die ganze Woche irgendwo anders hin, klar, meine Frau muss dann nicht mehr arbeiten, die kann dann zu Hause bleiben ohne Probleme, ähm, und hin und her, dann denke ich mir halt auch so, hm, weiß nicht, ob mir das, das dann wirklich so viel wert ist.
0: Also da, das ist ein schönes Beispiel, ähm, wo ich absolut zustimme. Und je älter man wird, umso mehr weiß man, dass es Wichtigeres gibt. Ähm, es ist ja so, ähm, wenn man jung ist, ist man ja unzerstörbar und kann alles machen und hält auch lange durch und hat eine ganz andere äh, Sichtweise auf die Dinge. Mhm. Ähm, jetzt sind wir beide nicht so alt, aber wir sind schon so weit, dass wir das rausgefunden haben. Sollte es vielleicht auch zu denken geben. Aber ich ich, ich habe bei dem Punkt und ich mache immer ganz gerne bei sowas immer schön eine, eine Kausalumkehrung, so wie ich das immer so für mich nenne. Das ist nämlich, es ist nämlich ganz spannend, wenn man den Leuten dann mal plötzlich fragt, arbeitest du, um Geld zu verdienen oder verdienst du Geld, weil du arbeitest? Und ähm, eigentlich ist es doch viel, viel schöner, wenn ich, und das ist, das ist, und das bestätigt sich tatsächlich, immer häufiger, und auch auf der Messe habe ich das ganz häufig gehört, wenn ich nämlich das mache, was ich gerne mache, dann mache ich das meistens auch gut, weil das ist ja das, wofür ich Leidenschaft habe, wofür ich auch gerne Zeit opfere. Richtig. Wenn ich jetzt hier auch viel automatisch, um wieder beim Anfang zu sein, viel Zeit da reinbringe, mich viel fortbilde, viel Energie da reinstecke, werde ich immer besser in dem. Und weil ich immer besser bin, kann ich dann auch immer mehr Geld oder immer besser Geld mit dem verdienen, was ich arbeite. Und das eigentlich erstrebenswerte Ziel ist doch, wenn ich jetzt eine Firma gründe oder sowas, dass ich dann einfach eine so gute Idee habe oder so viel Leidenschaft da reinstecke oder das so gerne mache, was ich da gegründet habe, hm. dass ich dann zwangsläufig Geld verdiene und ich glaube fest, dass die meisten Leute nicht viel Geld verdienen, weil sie eine Firma gegründet haben, weil sie viel Geld verdienen wollten, sondern weil sie Bock hatten, das zu machen, wofür sie die Firma gegründet haben und weil sie so viel Bock darin hatten und dann vielleicht auch ihre ganze Freizeit automatisch da reingestopft haben. Da gehen auch Familien kaputt, aber die gehen nicht kaputt, weil der Typ noch mehr Geld wollte. Gibt es auch viele, leider immer mehr, aber ja. ganz viele machen das, weil ihnen das halt so viel Spaß macht, weil sie ihre Leidenschaft machen. Und weil sie ihre Leidenschaft machen können, verdienen sie viel Geld. Das heißt, der Grund ist genau umgekehrt. Nicht, weil man viel Geld will, arbeitet man viel, sondern weil man viel arbeitet, bekommt man viel Geld. Und diese, diese, diese Umdrehung, diese Kausalumdrehung, sowas muss man sich ganz oft bei ganz vielen Sachen hinterfragen. Ich habe immer so mein Lieblingsbeispiel mit den Windmühlen. Kennst du das? Mhm. Äh, wenn, wenn, wenn du da bei den, ich bin ja so, in meiner Freizeit lese ich ja ganz gern so, so, so Schwurbelkanäle auf Twitter und auf, auf Telegram und schaue mir so YouTube-Videos <lacht> an. Und dann wieder irgendwie so, so, so Aluhüte ihre neuesten Theorien aufstellen. Und das Beste ist immer so, du kannst, wenn, wenn du irgendeinem, so einem äh, redest, dann sagt er ja. Also Windräder, Windräder, die, 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 die das sind doch. Von, von irgendwelchen Verschwörungsleuten aufgestellte Maschinen, die den Sturm erst produzieren. Drum gibt es den Klimawandel. Und dann, wie kommst du denn da drauf? Ja. Hast du schon mal gesehen, dass sich ein Winterer dreht, wenn kein Wind geht? Logisch, weil wenn sich das nicht dreht, bläht kein Wind. Also, und wenn die sich drehen, erzeugen die Windräder Wind. Ist eine total logische Schlussfolgerung. Also müssen die Windräder den Wind erzeugen, weil wenn sie sich drehen, ist Winter.
1: Genau, so schaut aus.
0: Auf den ersten Blick eigentlich eine total logische Schlussfolgerung. Die halt natürlich, wenn du die umdrehst, genauso richtig ist. Die Winterräder drehen sich nur, wenn Winter ist, weil sonst könnten sie sich nicht drehen. Und wir erleben heutzutage, und das ist tatsächlich ganz häufig auch bei dieser Geldfrage oder bei dieser Motivationsfrage, ich glaube, dass wir manchmal einfach diese Motivation umkehren könnten, dass wir einfach mal schauen, habe ich überhaupt den richtigen Grund dafür, das zu machen? Gehe ja. geh ich, äh, geh ich aus dem Grund dieser, dieser Leidenschaft nach, um das Ergebnis zu bekommen? Oder ist das Ergebnis der Grund und ich, ich gehe nur den Weg dahin? Also diese Überlegung, die hilft uns in ganz vielen Sachen und letztlich stecken wir das ganz einfach ab, indem wir einfach eine Vision haben. Weil dann ist nämlich der Grund auch tatsächlich da. Und wir müssen den Weg nur betrachten.
1: Ja, und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass gerade diese Start-ups, wo die Leute tatsächlich es machen, nicht, weil sie es machen müssen oder weil sie wirklich viel Geld damit verdienen wollen, sondern einfach nur, weil sie es geil finden, dass die Startups auch oft die sind, die tatsächlich erfolgreich sind oder erfolgreicher vielleicht sogar sind, ja, als die, die halt einfach sagen, hey, wir machen das, wir wissen, dass es eine coole Idee ist und können die dann einfach weiterverkaufen. Ja. Weil das Problem ist, du wirst nie die Leute finden, du wirst nie die Leute so begeistern und mitreißen können, die dann auch mal irgendwann für dich arbeiten sollen, wenn du nicht für dieses Thema brennst. Das wird einfach nie nie funktionieren an der Stelle. Also meine persönliche Meinung, und ich habe auch schon das ein oder andere Startup kennengelernt, wo ich ich mir echt dachte so, hey, Jungs, was was macht ihr denn da eigentlich? ja Und habe ich auch schon gefragt, hab ich gesagt, hey, warum macht ihr das eigentlich? Ja, es muss ja eine coole Idee sein. Ja, es ist vielleicht eine coole Idee, aber ihr brennt doch nicht dafür. dann schaut es sich so an, sage ich, naja, ihr müsst das, was ihr da tut, müsst ihr verkaufen können. Das muss euer Herzblut sein. Ihr müsst einfach sagen, hey, da investiere ich die Zeit rein, da mache ich das und das ist es mir auch wert. Und auch einfach mal dann zu sagen, hey, ich stecke auch mal für die Firma zurück. Also im Sinne zurückstecken von... Ähm, Lieber gebe ich meinen Angestellten hier an der Stelle mehr Geld oder ich investiere mal mehr in die Firma rein, als dass ich mir dann, äh, was weiß ich, in, in drei Monaten die erste Rolex leisten kann, so nach dem Motto. Und dann schauen sie immer ganz komisch. Aber das Problem ist, sie haben auch immer die Erwartung, ich habe jetzt die Idee und in drei Monaten muss es dann einfach bummen. Ja? Das, das muss einfach da sein. Und das denke ich mal halt immer so, oh, das wird so nicht ganz funktionieren. Also ich glaube, wir haben an der Stelle auch wieder so ein leicht verzerrtes Bild von einem Startup, ja? Also ich fand, ja. ich fand ich fand, früher dieses Wort Gründer wesentlich interessanter als Startup. Ja? Ja. Startup ist, ist, ist natürlich so ein Thema, aber weißt du, was ich meine? ja. Und selbst heute wird immer, gibt es immer noch ganz viele Leute, die sagen, hey, ich habe kein Startup, ich bin Gründer. Ja, weil sie sich tatsächlich von diesen von diesem Bild, und jetzt bitte da draußen nicht falsch verstehen, von diesen neu modernen Hipstern äh, äh, abgrenzen wollen, die halt dann irgendwie sagen, das und das und das, über also einfach sich zurücklegen und sagen, hey, ich bin Gründer, ich mache das hier einfach genau aus dem Grund, weil ich an das, was ich hier tue, glaube. Ja, nicht, weil ich damit vielleicht Millionen verdienen will, sondern einfach nur, weil ich daran glaube, dass das wirklich mich, uns alle irgendwie weiterbringt.
0: Und es ist so, wenn ich daran glaube und wenn ich diese Energie, also es ist ja auch so, dass ich dann auch eine ganz andere Firmenkultur, eine ganz andere Stimmung im Unternehmen habe. Und, und da auch wieder auch nochmal diesen, diesen Bezug herzubringen, diese, diese äh, Gründe mal wirklich sich zu überdenken. Wir haben, wir haben Kunden, dann fragen wir die, warum wollt ihr in die Cloud gehen? Um unser Motto hier zumindest auch mal zu nennen. Und dann sagen die, ja, weil irgendwer gesagt hat, dass wir in die Cloud gehen sollten. Ja, das kann doch schon allein aus Prinzip nicht klappen, weil, weil mhm. die ganze Motivation, das ist so, wie wenn ich sage, ich gründe eine Firma, nur um Geld zu verdienen. So sagen andere Leute, ja, ich muss meine IT in die Cloud bringen, weil jemand gesagt hat, ich muss in die Cloud gehen. Und das ist Wirklich? ein schwieriger Weg. Wenn ich aber jetzt meine Gründe ganz anders lege, sondern ich sage, ich will das Unternehmen unterstützen, ich will das moderner machen, ich will es flexibler machen, ich will neue Business unterstützen, ich will die Wertschöpfungskette des Unternehmens damit pushen. Und damit ich das mache, sehe ich auch Chancen, nicht nur, es ist ja, wir sind ja inzwischen so, es geht ja nicht nur um Cloud, es geht um alle möglichen Standorte, die man damit nutzen kann, aber das ist ja nur ein Mittel, um unser Ziel zu erreichen. Die Cloud ist nie ein Ziel die ist nur eine Möglichkeit, das Ziel zu erreichen. Und da ist genau diese, diese Grundüberlegung äh, ganz, ganz spannend, diesen Gedanken auch mal anders zu machen. Nicht, man geht nicht in die Cloud, damit man in die Cloud geht. Das ist Bullshit. Also wirklich. Ja. Ich muss die Wertschöpfungskette oder die, die Anforderungen meines Unternehmens in der IT erfüllen und die kann ich in einzelnen Use Cases oder in bestimmten Sachen durch die Cloud oder durch Technologien aus der Cloud oder mit der Cloud oder wie auch immer man es nennen will, so gut erreichen heutzutage und so wirtschaftlich und so effizient. Ähm, da werde ich auch gleich zum Schluss nochmal mit einem wunderbaren Beispiel kommen, wo ich mit einem tollen CTO gesprochen habe, ähm, der auch wirklich ein sehr schönes Beispiel gebracht hat, wie erfolgreich man dann eine IT leiten kann, wenn man diese Reise mal zu Ende gebracht hat. Dazwischen möchte ich ganz kurz, ich habe nämlich das Programm nicht zu Ende gelesen, auf den letzten Gast äh, des ersten Abends kommen. Da war ich selber so ein bisschen erstaunt. Ecofresh, uh, glaube ich. Eco dachte, fresh, glaub ich gell? Ja, genau. Ich dachte zuerst, das wäre ja so eher so, so ein Scherz. Der hat nämlich auch äh, eine, eine Firma gegründet. Äh, und zwar den äh, Liefertürke heißt es. Äh, ein Startup von ihm. Ähm, und. Hm. Das war ich ganz interessant, weil der hat ganz viel von dem, was wir jetzt auch besprochen haben, auch nochmal gesagt. Der hat zum Beispiel auch gesagt, wisst ihr, weil früher, wenn ich Hip-Hop und wir haben das ja auch alles nicht gemacht, um reich zu werden, sondern wir haben das gemacht, weil wir wollten unsere Musik machen, wir wollten unsere eigenen Labels rausbringen, wir wollten das machen, worauf wir Bock hatten und das hat sonst niemand gemacht und deswegen haben wir es gemacht. Und die, die es machen wollten, die haben es nicht so gemacht, wie wir wollten, dass es gemacht werde, also mussten wir es selber machen. Und weil, weil sie es selber gemacht haben, mit dieser Überzeugung sind sie erfolgreich geworden. Sie sind ja nicht erfolgreich geworden, weil sie unbedingt erfolgreich werden wollten, sondern sie sind erfolgreich geworden, weil sie das, was sie machen wollten, so gemacht haben, wie sie es für richtig gehalten haben und es auch dann richtig war. Was wieder diese, diese, diese Überzeugung ist. Und er hat dann auch gesagt, also inzwischen, äh, der war pleite, der hat wieder Geld gehabt, der war auch mal, hat hat war glaube ich auf Null oder irgendwas und fängt jetzt auch wieder an und sagt, hey, Geld ist für mich eigentlich, ich will eigentlich nur ein bequemes Leben haben, ich will meinen Lebensstandard haben, ich will so leben, wie ich lebe. Es war ganz witzig, dass er das auch nochmal so ein bisschen so erwähnt hat. Und jetzt will er aber etwas zurückgeben, weil das ist nämlich auch nochmal so ein Punkt, der, der beim Gründersein oder bei Führung oder bei Leitung auch eine Rolle spielt, dass man nicht nur nimmt, sondern eben auch gibt und auch ja. Leuten hilft. Und auch das war, glaube ich, eine, eine, ganz, eine, eine Message, die sich hier immer durch, die hat der Ani angesprochen, die haben auch alle durch die Reihe durch wieder wiederholt. Du wirst nicht nur, weil du gut bist, gut, sondern du wirst nur gut, wenn du viele Leute hast, die dir helfen und du deren Hilfe akzeptierst und du die mitnimmst und dann auch wieder was zurückgibst. Das Ganze ist ein Geben und Nehmen. Und eine, eine soziale Struktur, die du dir eigentlich aufbaust. Im Prinzip ist Gründen nichts anderes, wie, wie viel Wissen aufzunehmen, viel zu erfahren, zu nehmen von denen, wo du sagst, da ist es richtig, und zu geben von denen, wo du sagst, die brauchen das. Und aus diesem mhm. Netzwerk, aus dieser, dieser, dieser Kombination ähm, kannst du dann etwas bauen. Und das wird dir dann auch so gedankt werden, weil die Leute dich mit einem ganz anderen, auch du wirst ja irgendwann mal auch Kunden haben. Oder du willst auch mal irgendjemand, dass er dir vertraut. Und wenn, wenn die wissen, nee, der macht das aber eh nur, um irgendwie auch Kohle abzugreifen, dann ist das nicht nachhaltig. Das ist auch nicht das ist, das ist, das ist nicht da. Sondern äh, wenn ich das Ganze wirklich ehrlich mache und das aus Leidenschaft mache und auf die Frage nicht antworte, warum machst du das, sondern ich mache das, weil ich Bock darauf habe, sowas zu machen, dann, dann kommt da was anderes rüber. Und ich glaube, das ist, das ist so ein bisschen dieser, dieser, dieser eine Tag, wunderschön zusammengefasst äh, diese, diese, diese Philosophie, dieses Denken, dieses, erstaunlicherweise, das heißt Bits and Pretzels, es geht um Technik-Startups, im Großen und Ganzen, also in allen möglichen äh, Schienen, äh, die Technik nutzen oder Technik rausbringen, beides äh, äh, gleichwertig, aber die Gespräche, die wir geführt haben und die Gespräche, die ich mit den Leuten geführt haben waren ganz, ganz selten über Technologie, sondern Fast ausschließlich über, wie mache ich das, wie, wie bilde ich mich fort, wie finde ich das Richtige raus, wie kann ich die richtige Kultur etablieren, wie kann ich die richtigen Entscheidungen treffen, wie finde ich die richtigen Leute, die mir dann die richtigen Sachen sagen, die mir dann wieder zum Weiterhelfen. Dieses ganze Thema war überall und alle haben mir zugestimmt, das ist viel, viel wichtiger, weil am Ende, wenn du das alles hast, dann kommt der Rest von alleine. Dann, dann läuft die Technik. Das ist ja auch das, Peter, glaube ich, wir sagen es oft genug, wo wir, ja. wo wir zu Kunden hingehen und sagen, hey, die Technik, die kriegen wir schon irgendwie zum Laufen. Äh, dafür gibt es Spezialisten, das, das macht das alles. Ob wir das in die Cloud on-premises, äh, wo auch immer wir das hin deployen, spielt keine Rolle. Aber wenn das nicht richtig bedient wird und wenn die Leute das nicht richtig verstehen, ähm, dann, dann funktioniert das alles nicht. Ja, und dann war der erste Tag vorbei und ich glaube, ich, ich, ich fühle mich jetzt auch, als ob ich den nochmal durchlebt hätte gerade eben. Ähm, spannend war, dass dann der Ecofresh zum Rappen angefangen hat und da habe ich dann fluchtartig den Laden verlassen, weil das ist dann ganz und gar nicht meine Musik gewesen, so, so lieb <lacht> und sympathisch ich ihn als... Äh, als Redner fand und wie ehrlich er da gesprochen hat und wie lustig und sympathisch er da war, auch mit seinem etwas äh, gebrochenen Englisch und mit seiner äh, so ein bisschen, äh, was überkommt er da, äh, Frankfurter äh, irgendwie äh, Zunge so ein bisschen daher, äh, fand, das, fand das eigentlich schon, schon sehr sympathisch. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich dann tatsächlich äh, am zweiten Tag wieder auf die Bits Pressles gefahren, und äh, habe dann ein ganz anderes Bild erlebt. Ähm,
1: ja, wir hatten ja schon ein bisschen geschrieben. Ich habe das dann auch schon gemerkt beim Schreiben. Aber man hat es, glaube ich, auch so ein bisschen an den Posts gemerkt.
0: Ja, also ich. der erste Tag war gigantisch. Ich habe mit ausschließlich interessanten Menschen gesprochen. Ich habe... Ganz, ganz viel, das kann man auch gar nicht so schnell alles in Worte fassen. Das, das wird noch viel lange nachhallen und mir werden immer wieder Sachen einfallen. Jetzt, wenn ich rede, fallen mir noch wieder ganz andere Sachen ein, die gar nicht hier dazu passen. Die werde ich mit Sicherheit noch lange in meine Vorträge und in meine Podcasts hier mit einbauen. Aber es war wirklich ein ganz, ganz intensiver Tag für mich. Und am Sonntag, äh, Montag hat man halt gemerkt, dass Montag war und dass was ich sehr schade fand, aber auch verständlich ist, dass alle Leute nur für ihren Laptops gehangen sind und, und eine ganz, ganz andere Stimmung da drin war, weil plötzlich war die Arbeit im Vordergrund und nebenbei war die Messe noch da.
1: Hm. Und Der Klassiker.
0: Ja, ja. Und äh, zwar gab es dann beim Essen wieder so Mittagspause, wo sich die Leute getroffen haben und in den Vorträgen war auch immer ein bisschen was gefüllt, aber so dieses, dieses am Messestand, Weiß, das Weißbierkarussell war meistens leer, war auch eine ganz andere Stimmung, also so, wo man schon gesehen hat, wo die Prioritäten von den Leuten ganz anders gelegen sind. Äh, natürlich war auch noch am Abend vorher die Party und viele Leute waren auf der wiesen und der eine andere war kaputt und wie auch immer so, erster Tag ist man noch motiviert, am zweiten Tag schläft man seinen Rausch aus. Ähm, das, 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 das hat man einfach gemerkt. Da war dann tatsächlich die Luft raus. Ich habe dann dort noch äh, mit, mich mit zwei Leuten unterhalten und bin dann auch, muss ich ehrlich gestehen, ein bisschen früher, ich habe dann lieber gearbeitet <lacht> und bin dann äh, am Nachmittag um, um zwei, glaube ich, äh, auch von der Messe gegangen, äh, immerhin auch nach äh, sechs Stunden, weil um acht hat es auch schon angefangen, nee, um 9.30 Uhr hat es erst angefangen, aber ich war schon recht früh dort Ähm, und dann kam, um das Ganze hier auch nochmal zum Abschluss zu bringen, dann kam der eigentliche Highlight-Tag, nämlich der, der Tag im Schottenhammelzelt, wo alle 5000 Leute sich zu sogenannten Captain's Tables einfinden konnten, wo man äh, in kleiner Runde mit acht Personen, also sieben Personen plus einem Captain, ähm, einfach mal über alles Mögliche reden durfte. Und ähm, ich hatte mir eigentlich, wie ich dachte, zwei sehr interessante ähm, Tische ausgesucht. Jetzt muss ich direkt nochmal schauen, dass ich nichts Falsches sage. Der erste Tisch, äh, muss ich hier mal, falls er uns zuhört, Herr Michael Vögele, ich fand es sehr scharf, äh, sehr schade, dass sie nicht erschienen sind. Wir alle fanden es schade aber tatsächlich waren wir an dem Tisch gesessen und der Captain ist nicht erschienen, vielleicht haben sie sich an einen anderen Tisch gesetzt, vielleicht ist was dazwischen gekommen und Absagen geht ja auch schlecht, wenn, wenn die Hütte brennt und er muss gerade irgendwas in der Firma machen oder kriegt einen anderen Termin rein, ist schwierig. <lacht> Nichtsdestotrotz so ganz unentschuldigt zu fehlen, war ein bisschen doof. Ähm, ich habe aber dann, wir haben uns halt dann ohne den Captain alle miteinander unterhalten, das war ja auch ganz interessant, weil es dann doch nochmal so an so einem Bierzelttisch eine erzwungene Konversationsrunde war. Und man hat sich nochmal schön austauschen können. Und äh, dann gab der... Da das einzige Problem, was ich auch sagen muss, war, es die Zelte waren nicht geheizt und um 9.45 Uhr in der Früh auf der Wiesen, es uh. war so kalt, ich habe so gefroren. Es war einfach nur arschkalt in diesem Zelt. Ich konnte auch kein Bier trinken, weil ich kann um 9 Uhr noch keine Mask-Bier trinken. Das heißt, ich habe alkoholfreie Maske getrunken. Ähm, da ist halt auch wenig Stimmung aufgekommen. Und dann kam der zweite Tisch und da muss ich jetzt wirklich auch, deswegen nenne ich ihn auch wirklich gerne einen, einen Shoutout an den Herrn Florian Otte geben. CTO der Keller Group ähm, hat mir sehr gut gefallen das Gespräch. Äh, tatsächlich war es auch ein bisschen holprig, weil <lacht> fast alle am Tisch die kellergruppe falsch gegoogelt hatten. <lacht> Und nicht ein, ein Sportversandhaus äh, gesehen haben, sondern irgendeine eine Baufirma. Einer war dabei und hat gesagt, ja, er interessiert sich irgendwie für Wasserversorgung, für Sustainability und Water Management. Das ist irgendeine andere Kellergruppe gewesen, die, die halt irgendwas anderes macht, aber nicht die, von der er war. Ähm, deswegen war das dann ganz witzig, wie wir da zusammengesessen sind und auch ins Gespräch gekommen sind. Ähm, letztlich hat er aber ein, eine für uns oder für mich wirklich die Story der ganzen Bits and Pretzels erzählt, weil äh, er als CTO quasi in den letzten drei Jahren bei der Firma das geschafft hat, wofür wir bei ganz vielen anderen Firmen kämpfen, ähm, nämlich mhm. wirklich eine, eine sehr, eine mit hohem Reifegrad funktionierende, automatisierte, cloudifizierte IT. Und okay, cool. ähm, die haben einen extrem hohen, extrem ja. hohen Grad, wie ich das so mitbekommen habe, äh, wie sie ihre Server bedienen, wie sie das Ganze auch automatisiert haben, mit Pipelines, mit äh, in der Cloud bereitstellen, äh, mit, mit DevOps. Und der hat davon berichtet, ähm, dass es wirklich auch bei ihnen so ist, dass er dieses, dieses, äh, dieses Glück hat inzwischen, also er hat sich erinnert, so vor ein paar Jahren, bevor das noch nicht so weit war, da, wenn irgendein Change war oder wenn irgendwas war, dann ist, der hatte sein Handy immer auf, äh, an. Wenn in der Nacht was schiefgegangen ist, dann musste er mit einspringen und notfalls nicht nur die Bereitschaft, weil man weiß nicht, was alles schief gegangen ist und man musste nochmal seinen Laptop bereit haben. Und es gab ganz wenige Tage oder Wochenenden, wo mal an einem Wochenende, wo er durch, Urlaub oder frei hatte, weil immer irgendwas angebrannt okay. und man musste reinspringen und was machen. Hm. Und ich meine, kennt ja Wir kennen es ja alle. Wollte ich gerade sagen, wir kennen es ja.
1: ja alle. Das ist das Schlimme.
0: Aber er hat tatsächlich gesagt, so jetzt seit fast zwei, drei Jahren ähm, hat er keinen einzigen Tag mehr gehabt, an dem er äh, außerhalb seiner Arbeitszeit da irgendwo einspringen musste. Und äh, das Wenige, was eingesprungen werden musste, das können die Admins, die zwei, die das machen, äh, dann notfalls auch mit dem Handy machen. Und, und auch tatsächlich da dann ein, ein Debugging machen und die wissen genau, wie es ist. Und das ist alles im Code hinterlegt und man kann ganz anders arbeiten. Und das ist wirklich so ein, also ich fand es ganz wunderbar zu sehen, wie man endlich mal mit jemandem redet, der diese Reise schon beendet hat und der dann einem erzählt, wie, wie schön das Leben dann sein kann, wenn man diesen harten Weg gemacht hat. Das ist ja das, was wir ganz vielen Leuten verkaufen und sagen, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie angenehm Arbeiten sein kann, deswegen arbeiten die ja immer noch genug. Also das heißt ja nicht, dass die... Dass die noch würde sagen, sie ja nicht gehen. arbeitslos,
1: sondern das Arbeiten verändert sich an, an sich einfach nur. Genau. Aber sie genau. haben ja ganz andere Tools und Möglichkeiten und können es angenehmer gestalten. Schreiben wir es mal so.
0: Ja, und sie können auch wieder normal arbeiten. Ich meine, es geht ja auch darum, es gibt ja Leute, die gehen aus der IT wieder raus, weil sie diese, diese Verfügbarkeiten und diesen Stress und dieses Ganze auch gar nicht haben wollen. Aber wir haben eben, und das ist das Wunderschöne, man hat die Möglichkeit, wenn man, diesen, diese, wenn man das gut macht und das jemand auch wirklich durchzieht und das, das sauber aufbaut und ein gutes Team hat, auf das es sich verlassen kann. Also der hat auch sehr davon geschwärmt, dass er äh, Entwicklerteams aus der, aus der Ukraine, glaube ich, auch nutzt, die ihn da unterstützt haben oder auch immer noch unterstützen, die einen super Job machen, auf die er sich halt verlassen kann. Ähm, mhm. Da sind wir auch wieder beim Staffing. Du brauchst ein gutes Team, du brauchst eine gute Vision, du musst es sauber hinkriegen und wenn du das dann geschafft hast, dann kannst du dich auch dahinstellen hinstellen und kannst, das, äh, kannst Werbung dafür machen, kannst mit Stolz erzählen, dass du das wirklich gut hingekriegt hast und da geht es nicht darum zu sagen, ich wollte unbedingt in die Cloud gehen sondern geht es darum, ich wollte meine Services so modern haben, dass ich dann am Ende dann sagen kann, so und jetzt können wir wirklich mal die Arbeit machen, für die wir eigentlich Richtig. angestellt sind.
1: Du, das ist doch immer genau das Thema. Wenn du dir einfach mal überlegst, wir reden immer über Fachkräftemangel. Und wenn du dir dann mal überlegst, eigentlich wofür wir unsere Fachkräfte aktuell verheizen und ja. was wir denen abnehmen könnten, damit sie sich tatsächlich mal um das kümmern könnten, wofür sie ja eigentlich angestellt sind. Das ist halt das wirklich Wahnsinnige an der Stelle. Und das nächste Thema ist, dann kommt auch immer so, ja, aber wer weiß, ob die dann was zu tun haben. Natürlich haben die was zu tun, wo ist denn das Problem, bitteschön. Das ist doch ist doch überhaupt keine Diskussion, ob sie was zu tun haben. Sondern für uns und in unsere Köpfe muss halt schlicht und ergreifend rein, das, was sie tun, ist halt dann im Endeffekt das, was sie tun sollten eigentlich. ja. Und dadurch, dass sie sich auf diese Arbeit konzentrieren können entwickeln sie natürlich weiter. Ja? Das heißt, sie werden proaktiver. Das heißt, wir müssen nicht erst in einen Fehler laufen, um ihn zu behüben, sondern wir erkennen den Fehler und können ihn schon beheben, bevor er überhaupt passiert. Ja? Wir müssen uns keine großen Gedanken mehr darüber machen. Und das ist halt genau mal das wirklich Wichtige.
0: Ja, auch das Monitoring, was ja dann ganz anders funktioniert und wo man ja. ganz anders reagieren kann. Du hast eine ganz andere Möglichkeit, die gleichen oder sogar noch bessere Services wie vorher, plötzlich zu managen, zu erkennen, zu steuern, zu reagieren. Du hast Automatismen da drin. Das muss natürlich trotzdem alles gepflegt werden. Aber wie viele Firmen kennen wir, die sagen, hey, wir haben keine Zeit für, für Governance-Themen, wir können die Policies nicht sauber ableihen, wir machen nur äh, flickwerkzeuge flickwerkzeuge um das, und das zusammenzubringen. Mein ganzer Großteil unserer Kunden kotzt doch nur, weil sie eigentlich keine einzigen ihrer Mitarbeiter aus dem operationalen Daily Business rauskriegen können, für Projekte ist keine Zeit da, für Verbesserungen, für Innovation, für, für irgendwelche solche Sachen, das bleibt doch alles auf der Strecke. Und es kostet ein Heidengeld, wenn ich neben den Spezialisten, die meine Firma eh schon kennt und die ich kenne und auf die ich mich vertrauen kann, noch zusätzlich irgendwelche sauteuren Projekte aufbauen muss, nur für Leuten, die dann nochmal eine neue Technologie reinbringen, die wieder keiner betreiben kann, weil die ja mit der alten Technologie schon überfordert sind.
1: Richtig. Also ich glaube, das Wichtige ist A, auf der einen Seite ja, ich glaube, dass der dass der Kollege ähm, wahrscheinlich berichten kann, dass die ersten Schritte, die sie gemacht haben, definitiv nicht einfach waren, das muss man ja, auch bestimmt. mal ganz klar sagen, also ich glaube, da, glaub, da muss man auch mal so ehrlich sein, das klingt auch manchmal bei uns vielleicht auch so schön, wenn ich jetzt mal übertrieben sagen, sondern man muss auch mal einfach ganz ehrlich sagen können, hey, es ist es ist, ein, es ist ein Hausnummer, wir, wir müssen dafür arbeiten, ähm, die Firmen müssen dafür arbeiten, dass es funktioniert und gerade am Anfang wird es einfach mehr Zeit kosten, aber die Ersparnis nach hinten raus, die kommt, ja. die Flexibilität, die man sich holt, die Proaktivität, die man sich holt, die neuen Möglichkeiten, die man sich ins Haus holt, die darf man einfach überhaupt nicht vergessen und das ist das, was so oft passiert, dass die Leute sowas einfach übersehen und sagen, dann ist es halt einfach so, wo ich mir denke, so, what, warum, das muss nicht so sein, Ja, das kann auch ganz, ganz anders sein.
0: Und, und es ist ja auch so, dass wir gar nicht wissen, was passiert, also in der Zukunft. Äh, die Leute sind ja jetzt schon alle am Limit in vielen Firmen, Ja. mit ihrem, was sie jetzt arbeiten. Ähm, habe Ein
1: Freund von mir hat angefangen, das muss ich, muss ich mal erzählen, hat angefangen in einer neuen Firma. Und weißt du, was dann... Habe ich jetzt du, aber ist ja überhaupt kein Thema. Wir wollten uns ja immer wieder auf dem Käffchen treffen und so weiter. Wie schaut es aus Was am Wochenende? Ja, das kann er jetzt noch nicht sagen, sage ich mir. Das kann es jetzt noch nicht sagen. Naja, du, ich fange jetzt in einer neuen Firma an. Ich weiß jetzt nicht, wie ich dann bis Ende des Jahres Zeit habe wegen Überstunden und so. Und ich habe ihn. Ich, ich war wirklich bei diesem Handy gesessen. Sekunde, hat er jetzt echt gerade gesagt, dass er jetzt im August noch nicht sagen kann, ob er bis Ende des Jahres irgendwann mal Zeit hat, dass man auch einen Kaffee vorbeikommt für ein zwei Stunden, weil er nicht weiß, wie viele Überstunden er machen muss. Also äh, ich weiß nicht, ob ich den Job genommen hätte. Vielleicht habe ich da auch ein Luxusproblem. Es kann natürlich auch sein, dass ihr sagt, so Überstunden sind ja okay, ja, aber dass ich, dass ich mein Privatleben nicht mehr bis Ende des Jahres planen kann, weil ich nicht weiß, wie viele Überstunden ich in der Firma machen muss. Äh, äh, ja. Was wolltest du sagen, Ralf?
0: <lacht> ja, aber es, also es ist ja so, dass, wenn man, es gibt auch bei, bei anderen Firmen, wenn ich mir anschaue, die dann da gibt es ja noch andere. Also wir reden ja immer so, als ob dann irgendwie neue Technologien und neue Prozesse die Welt retten würden. Es hilft ja alles auch nichts, wenn der CFO sagt, okay, IT ist keine, kein Wertschöpfungsgut und wir können das super drunter, äh, die Leute so wegstreichen, ähm, dass, dass nur noch die Mindestbesetzung übrig bleibt und deswegen geht nichts weiter. Dann hilft uns die beste Digitalisierung und die beste Weiterentwicklung unserer Services nicht, weil wenn wir, wenn wir immer noch zu wenig Personal haben oder wenn es falsch verstanden wird und dadurch, dass es sagt, so jetzt haben wir das ja auch rationalisiert, äh, also äh, perfektioniert, die Technologie, jetzt können wir auch die Leute weg rationalisieren, so darf es halt nicht laufen, weil dann, 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 dann läuft es. Dann hat derjenige
1: aber auch falsch verstanden, muss man auch mal ganz ehrlich natürlich. sagen, dann hat er das einfach falsch ja, verstanden. Ja? Automatisierung und DevOps und so heißt nicht, dass ich jetzt mein bestehender Mitarbeiterpool verringern kann, sondern ich schaffe, ich schaffe einfach nur die Freiräume, die sie bräuchten, um für alle eine bessere IT oder vielleicht auch sogar bessere Prozesse schaffen zu können, um diesen Mehrwert nicht nur innerhalb der IT zu bilden, sondern im gesamten Unternehmen dann auch im Endeffekt zu schaffen. Und DevOps ist vielleicht auch wieder falsch und Modern IT an der Stelle tatsächlich.
0: Richtig. Und ich glaube, das ist wiederum so ein Punkt, da muss man genau solche Leute in, in, in C-Level-Positionen haben, die nicht, die nicht nur schauen, wie schaut mein Budget fürs nächste Jahr aus, wie kann ich mir diese Investitionen sparen und warum muss ich die überhaupt reinbringen, sondern da braucht man, ich sage es jetzt nochmal zum Abschluss, da braucht man dann auch die Vision zu sehen, wo will ich in drei Jahren stehen, will ich in drei Jahren immer noch so arbeiten wie heute oder will ich da was verändert haben. Und wenn man dann gute Menschen da drin hat, die das auch durchziehen, die auch in diesen Zeiten dieser Migration oder dieser, dieser Transitionphase Phase ja, da, da wird es vielleicht mal eng mit der Freizeit. Da muss man sich dann den Arsch aufreißen. Aber man macht es ja, um dann später ein Ziel erreicht zu haben, um dann die Arbeit zu bekommen, in der man gerne arbeitet, wo man sich wohlfühlt, wo man weiß, dass man etwas erreicht hat und dann auch ganz anders eine ganz andere Qualität abliefern kann. Ähm, also das, das hat, mir, hat mir tatsächlich imponiert und ich habe das, hab das sehr, sehr genossen, ähm, da auch immer wieder so ein bisschen von ihm zu hören, dieses so ein, so, ein, so ein sehr, sehr schönes Zukunftsbild. Ich hatte noch andere Gespräche, auch noch, ich hatte ja noch mal noch einen Wiesenbesuch einen geschäftlichen, wo ich mich auch mit einem Enterprise-Architekten von einer Firma, die sehr, sehr weit ist, äh, unterhalten konnte und der hat genau das Gleiche gesagt. Der hat auch gesagt, für uns ist es gar keine Frage gewesen, ob wir in die Cloud gehen oder ob das mehr kostet, sondern es war einfach nur eine Frage, wir wollen so arbeiten in der Zukunft und wir können das nur durch Nutzung der Cloud erreichen. Und jetzt haben wir die Probleme, natürlich haben die immer noch große Probleme mit Klassifizierung. Die S3-Daten sind in allen Unternehmen ein Riesenproblem. Wie kann ich mhm. äh, äh, kritische Daten in der Cloud verarbeiten die meisten lösen es ja so, dass sie sie gar nicht erst in die Cloud lassen, weil alles sonst äh, den Bach runtergeht. Also gibt es <lacht> immer noch.
1: Ja, ja, ich also weiß, was du meinst.
0: Von einem äh, Datenschützer aus äh, oder von einem Auditor aus gesehen, aber äh, die, die, die Probleme werden ja nicht weniger, aber es kommen es können ganz andere Probleme angeschaut werden. Ich will mich doch nicht im Jahr 2022 und mehr damit beschäftigen, wenn ein Server nicht mehr rundläuft, dass ich mich per RDP auf den einlogge und schaue, wie kann ich den debuggen und mit wie kann ich da an dem Server irgendwas rumfuhrwerken, damit er wieder funktioniert. Das kostet mega viel Zeit, das ist mega aufwendig äh, und, und kann nur von einzelnen Spezialisten, die den gesamten Server kennen können, gedebugged werden, die dann auch noch verfügbar sein müssen, wenn dort eine Störung auftritt. Das ist doch, das war früher notwendig, aber das, das brauchen wir heute nicht mehr. Das können wir ganz anders lösen. Und Richtig. Mit dem Personalmangel, andere Firma, mit der ich gesprochen habe, da haben jetzt äh, Leute gekündigt, die haben ein Riesenproblem, weil ihre ihre, ihre, ihre wie sagt man, das ist ja quasi ein Brain Drain, wenn jetzt irgendwie so zwei, drei Leute bei einer Firma gehen, die den Laden am Laufen gehalten haben, und uh, plötzlich ja. äh, ist dann, drei Monate später sind die nicht mehr da. So, was willst du denn machen, wenn das so hochspezialisierte Sachen waren, die das alles nur... Mit, äh, auf einem Server, den sie konfiguriert haben. Bitte. Das muss doch
1: nicht mal hoch spezialisiert sein, Ralf. Wir haben, wir hatten schon, oder wir haben und wir hatten schon Kunden, da ist es einfach so, da sind, da sind einfach wirklich zwei, drei Leute gegangen, die kannten sich halt dann mit Container aus, die kannten sich mit dem Kubernetes aus, die kannten sich damit aus. Und das war nur eine Handvoll Leute und die sind dann gegangen. Und dann sind die Systeme einfach tatsächlich so lange betrieben worden, bis sie irgendwann mal auf einen Fehler gelaufen sind. Und dann hat man uns im Endeffekt dazu geholt und gesagt, hey Leute, wir haben hier so ein kleines Problem. Äh, die Kollegen, den Dienstleister, wie auch immer, den gibt es nicht mehr oder die Kollegen bei dem Dienstleister gibt es nicht mehr und ähm, hier läuft gerade alles schief, also ähm, das darf man auch nicht vergessen und jetzt ist, sage ich mal, heute Kubernetes mit Helmcharts und so weiter ist nicht so high sophisticated, ja, aber wenn du niemanden hast, der das kann, der sich damit schon mal beschäftigt hat, dann stehst du trotzdem damit runtergelassen Hosen, das muss man mal ganz klar sagen, also es müssen nicht immer die Spezialisten sein, die gehen müssen.
0: Und wenn deine Dokumentation einfach unvollständig ist und äh, du daran auch das irgendwie hat. Reverse Engineering betreiben musst, damit du weißt, warum, was, wie funktioniert. Und das sind ja alles business kritischere äh, Applikationen oftmals. Ja, ja. Auch, auch daran muss man denken. Wir, wir sagen ja nicht, äh, die Cloud ist ja ist ja eigentlich nur das Mittel, wie man diese modernen Tools, äh, everything as code, wie wenn man so schön äh, sagen, und gleichzeitig EvoSing als Dokumentation dadurch haben, wie wir das hinkriegen können. Ja. Also es gibt so viele Gründe, das hinzukriegen und das, diesen Aufwand, diesen langfristigen Weg dorthin zu planen und dann auch umzusetzen und ganzflächig richtig auszuwählen. Ähm, am Ende ist der, der Erfolg einfach, und das ist ja dann jetzt erstmal nachhaltig, so wie die Firmen arbeiten, diese Beispiele. Das ist ja nichts, wo man sagen muss, ja, und in zwei Jahren kommt der nächste heiße Scheiß und dann bauen wir wieder Perimeter Firewall auf. Nee, äh, so funktioniert ja. es nicht. Ähm, äh, da, da, da wird etwas gemacht, dieser, dieser Schritt in diese Richtung, der, der ist etwas, was wirklich langfristig einen Benefit für sämtliche IT bietet. Nur man muss halt offen sein und dem mitgehen.
1: So schaut's aus. Ja, schönes Ende. Ähm, meine letzte Frage an dich. wie gesagt, du, hattest ja, du hattest ja meine Frage schon beantwortet, aber letzte Frage an dich. Äh, Bits and Pretzels, 2023. Ja oder nein? Was denkst du? Oder für wen macht es denn Sinn, da hinzugehen? Vielleicht auch mal so als kleines Recap für die, die jetzt mal zugehört haben, so nach dem Motto so. Hey, macht es denn für mich jetzt Sinn, da mal hinzugehen? Ja oder nein? Ja? Vielleicht, vielleicht mal so aus deiner Sicht, aus, aus deiner Perspektive. Wer sollte da hingehen? Wer kann sich das gerne mal anschauen? Ja? Und für mich macht es vielleicht überhaupt keinen Sinn, dahin zu gehen.
0: Also für, für Techies, die, die sonst auf irgendeine äh, IT-Messe gehen, macht es keinen Sinn. So kann ich schon mal so sagen. Mhm. Weil da findet kein Tech-Talk statt, da ist kein, äh, da sind zwar auch neue, neue Systeme oder neue Startups, die neue Technologie darstellen, da, aber das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache. Wenn ich jetzt ein Unternehmer bin oder jemand bin, der 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 Partnerschaften sucht oder der 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 auch darauf bauen will, dass er vielleicht mit so einem Startup zusammenarbeitet, dann dann wird es schon wieder sinnvoller, weil dann kann ich mich auf dieser Messe mal umschauen. Also was man was man sehr gut merkt ist, wa, wa, wonach schmeckt der Markt aktuell oder was ist vielleicht in den nächsten Jahren interessant, mhm. weil ähm, die Auswahl ist ja so, wer da ein Startup hat, das, der hat zumindest schon mal so eine kritische Hürde überstanden oder, oder kann da schon mal mitreden. Und das, was ähm, jetzt gerade passiert, das hat auch ein Zukunftsforscher auf unserer Hausmesse so ein bisschen erzählt. Wir hatten ja ganz la lange Jahre, wo eigentlich gar nicht so viel passiert ist. Und jetzt ist gerade so ein bisschen so diese Zeit, auch wo die Wirtschaft, selbst wo die Wirtschaft unsicher ist oder wo jetzt halt auch ein bisschen Turbulenzen im Markt sind und, und die politische Lage, glaube ich, weltweit schon lange nicht mehr so schlecht war. Also jetzt nicht nur wegen dem Krieg, sondern es gibt ja ganz, ganz viele Krisen. Im Iran tobt es. In, in, in Brasilien weiß man auch nicht, was in vier Wochen nach der Stichwahl passiert. Hm. Man kann es ja gar nicht aufzählen. Hier in, in Mali habe ich jetzt gerade wieder oder Burkina Faso was gelesen. Überall brennt irgendwo die Hütte. Aber gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, trotzdem diese, diese Inkubationssachen auch zu schmecken. Und wer Bock hat zu sehen, was gerade in der Pipeline ist und was vielleicht der heiße Scheiß von morgen ist, der ist da schon mal gut aufgehoben. Für mich persönlich war es eine, eine Mega-Erfahrung, auch zu sehen, wie ticken die Leute. Weil man eben so viel reden konnte. Weil man auch mal mitbekommen hat, wie denken Leute über IT, wie denken Leute mit IT und wie denken Leute in den Startups, die dann IT brauchen. Also das, das was wir ja beraten, sind ja im Prinzip die CEOs von morgen, die dort mhm. stehen und irgendein Produkt rausbringen wollen und sagen: Hey, meine Probleme sind so und so und ich will das so gelöst haben. Und mit denen zu sprechen, letztlich lä ist es einfach wertvoll zu sehen, wie unterschiedlich Leute denken, wie viele Möglichkeiten. Wir sind oftmals, wenn wir immer noch mit den gleichen Leuten reden, so engstirnig. Weißt du, wer. wer, wer
1: ich weiß, was du meinst, ja. Du kommst aus Ding deiner Blase nicht raus. Das ist, ja, ja. Das ist wie eine Google-Suche. Ja? Du, du hast ja. irgendwann deine Google-Suche-Blase, da kommst du halt dann auch einfach nicht mehr so einfach raus. Da musst du mal was anderes nehmen, damit du halt dann wieder andere Ergebnisse, andere Inputs bekommst. ja?
0: Und, und ich habe mich mit, mit einem unterhalten, der hat äh, NFT-Tokens äh, produziert, die er an Modelabel äh, rausgeben will, damit die in ihre Kleidung diese NFT-Chips implementieren können, damit dann das Ganze mit dem Metaverse verknüpft wird und dann hat man irgendeine Gucci-Tasche äh, im Metaverse, die dann mit seinem Kleidungsstück in der Real World verlinkt ist. Also das sind
1: Technologien, okay.
0: da, genau so habe ich auch reagiert, Das sind wir einfach vielleicht ein bisschen zu weit weg, aber es ist auch spannend mal sowas zu hören. Also das sind ähm, einfach, im Prinzip es ist es Diversität, ähm, internationale Diversität, natürlich mit einem starken Fokus auf Europa. Frankreich war durch eine spezielle Partnerschaft auf der Messe sehr stark vertreten. Ähm, die Franzosen haben da auch einen, einen sehr starken äh, Gründermarkt, der dort reinkommt. Es ist also, wer Interesse hat, zu sehen, wie das morgen sein könnte wer Interesse ist, er hat zu sehen, wie andere Leute ticken und trotzdem einen Erfolg haben, weil nicht nur ein Weg führt zum Ziel, sondern es gibt ganz unterschiedliche Wege, die dann trotzdem für denjenigen zum Ziel führen, einfach ein diverses Denken kriegen und einen gigantisch tollen Marktüberblick, was es alles für Möglichkeiten, für Lösungen gibt, für unterschiedliche Ansätze, für Erfolgsstories, das ist einfach, es ist so eine Art Metamesse für mich gewesen, ähm, im Gegensatz zu der Messe, die ich zwei Tage davor hatte, wo Hersteller ihre Produkte angepriesen haben. Das ist auch spannend. Ich finde es auch spannend, was, was jetzt der Cisco an, an Neues so alles rausgebracht hat oder, oder äh, eine, eine, eine schöne High-Security-Lösung von einer Bundesfirma äh, ähm, für Security. <lacht> Das, das, das gehört für unsere Branche dazu, aber für unser für unseres Big Picture, muss ich wirklich sagen, war das eigentlich die, die, die tollste Erfahrung, die ich hatte und ich habe auch, Peter, wir werden uns darüber auch noch unterhalten und wir werden vielleicht auch noch mal ein paar Podcasts machen, ich habe zwei, drei interessante Partnerschaften, die, die eventuell dann auch in der Zukunft für uns interessant werden könnten, dort geschlossen. Okay, klingt gut mit Startups, die uns eventuell auch unterstützen können, die genau gesagt haben, hey, wir haben ja was, wir könnten eure Hilfe brauchen. Und wo ich gesagt habe, ihr, ihr habt da was, das wollen oder machen wir gar nicht, da können wir zusammenarbeiten. Oder auch an andere Firmen, die gesagt haben, hey, ich stelle dir mal unser Produkt vor und wer weiß, ob dir irgendwie beim Weg läuft und du kannst es dahin weiterverkaufen. Ich finde es sowas spannend. Und für jemanden, der sich einfach in so eine in so eine Materie, in so ein, so ein, so ein Überraschungsei reinstürzen will und einfach super nette, super interessante Menschen kennenlernen will, die jeder eine tolle Story haben, die einem wieder Mut machen und Spaß machen, wofür wir dann letztendlich auch arbeiten, der kann da hingehen.
1: Super, Ralf. Dankeschön. Ich merke schon, die hat echt Spaß gemacht. Ich sehe, das Lustige ist, die Leute sehen es ja nicht, weil wir heute mal wieder ohne Video sind, aber er grinst bis über beide Ohren. Äh, von daher, also ja. heißt für dich, wir, also es das heißt auch für unsere Zuhörer, nächstes Jahr, Bötzels 2023, äh, wir werden dich wieder sehen, wieder antreffen.
0: Ja, also da, da reden wir nochmal separat drüber, wie, wie, wie wir das machen. Ich fand es eine spannende Sache. Vielleicht gehen wir zusammen hin oder einer von uns. Das Early Bird Ticket haben wir ja schon verpasst, das gab es nur an einem Tag. Gut, jetzt äh, schon für äh, nächstes Jahr. Ja, ja, gleich irgendwie zwei Tage später gab es für, für, für 18 Stunden irgendwie das Early-Bird-Ticket. Ähm, aber vielleicht, vielleicht habe ich ja bis dahin ein Startup und kann dann auch ganz anders hinkommen.
1: Ja, müssen wir einfach mal schauen. Das werden wir sehen, das werden wir sehen, was es nächstes Jahr noch alles gibt.
0: Puh, heute habe ich über viel geredet. Nächstes Mal darfst du von deinem Urlaub erzählen, Peter.
1: Da gibt es nicht so viel zu erzählen, ich glaube, das will auch keiner wissen. Aber beim nächsten ja. Mal, wir müssen mal schauen, wir haben ja zwei liebe Kollegen, die auf die Microsoft Ignite fahren die jetzt dann auch ist. Ähm, ich glaube, die sind jetzt die ganze nächste Woche, glaube ich, mit Anreise und Abreise, wieder Zurückreise und so weiter unterwegs. Schauen wir mal, vielleicht können wir den einen oder anderen davon überzeugen, so hey, wäre cool, wenn ihr ein bisschen was darüber erzählt. Wir versuchen wir versuchen mal, unser Möglichstes zu tun, sage ich mal an der Stelle. Und ansonsten, Ralf, dir vielen lieben Dank für deinen Bericht, für deine Erfahrung, die du gesammelt hast.
0: Ja. Vielen lieben Dank für deine, äh, wie immer, höchst äh, angenehme Gesellschaft.
1: Uh. In diesem Sinne, euch allen da draußen, danke fürs Zuhören. Ihr wisst ja, Fragen regen Anwendungen und so weiter. Nee, Anwendungen habe ich jetzt ist egal. Einfach an redaktion.cloud-podcast.de schicken oder über die üblichen Kanäle wie Twitter, Instagram, Facebook, und wie sie alle heißen, Links findet ihr natürlich wieder mal im Text. Das kennt ihr ja schon alles. Und ja, jetzt wollte ich schon beinahe Gute Nacht sagen, weil bei uns ist es dann doch schon 23 Uhr. Wir sind heute mal ein bisschen später mit der Aufnahme.
0: Halleluja.
1: Aber euch noch viel Spaß. Schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Fertig. Danke fürs Zuhören. Über Feedback, Kritik und Anregungen würden wir uns freuen. Sie finden uns auf Xing und LinkedIn. Noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Das Intro und das Outro wird präsentiert von Amazon Web Services und Google Cloud Plattform text to speech